0: Hallo, mein Name ist Kerstin Majoris. Als freiberufliche Webstrategin unterstütze ich meine Kunden dabei, ihre Marke und ihr Marketing online strategisch sauber aufzustellen. Wenn du wissen willst, wie viel ungenutztes Potenzial du bei deinen Kunden liegen lässt und wie du stattdessen langfristige Bindung zu ihnen aufbaust, um deinen Wettbewerb hinter dir zu lassen, dann bleib dran! OMT Kundenbindung kann generell auf verschiedene Wege entstehen, ähm, aber ich würde sagen, gute Kundenbindung ähm, ist da noch ein kleiner Knackpunkt, weil Kundenbindung ist doch eigentlich per se gut. Entweder ist der Kunde gebunden, was für mich als Anbieter was Gutes ist, oder der Kunde ist nicht gebunden und dann ist es schlecht.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Kerstin, warum ist deiner Meinung nach gute Kundenbindung so wichtig?
0: Kundenbindung ist so wichtig, weil sich mit Stammkunden drei bis sieben Mal mehr Umsatz pro Besuch erzielen lässt als mit Neukunden. Und außerdem ist die Conversion-Rate bei Wiederkäufern und Stammkunden bis zu neunmal höher als bei Erstkäufern. Und das Ganze führt dann dazu, dass im europäischen E-Commerce mit nur zehn Prozent der Kunden aus Wiederkäufern und Stammkunden ganze 38 Prozent vom Umsatz erwirtschaftet werden. Und wenn das kein Argument ist, sich um Kundenbindung zu kümmern, weiß ich auch nicht. Dann kommt aber noch dazu, dass die Gewinnung von Neukunden immer teurer wird. Je nach Branche kostet ein Neukunde ganz schnell mal zwischen 50 bis 100 Euro. Und damit so ein hohes Anfangsinvest sich auch lohnt, muss der Kunde mehr als einmal kaufen. Zumindest wenn es nicht im Luxusartikelsegment ist. Und der Grund dafür, dass die Gewinnung neuer Kunden so teuer ist, ist, dass sich eigentlich in allen Branchen die Wettbewerbsbedingungen laufend verschärfen. Es sind immer mehr Anbieter am Markt. Die Chinesen kommen dazu. Die Produkte sind austauschbar. Die Preise sind vergleichbar. Und besonders im onlinehandel gilt eben, ja, der nächste Online-Shop ist nur einen Klick entfernt.
1: Ja, gut auf den Punkt gebracht. Ich hätte gerne bei mir... Ähm, Akquisitionskosten von 50 bis 100 Euro pro Kunde, aber ich glaube, wir sind da nicht unbedingt mit irgendeinem Online-Shop vergleichbar. Lass uns zur nächsten Frage kommen. Warum ist Kundenbindung ein so kompliziertes und psychologisches Konstrukt? Also ich habe mich im Vorfeld ja wirklich ein bisschen eingelesen, vorbereitet und irgendwie dachte ich immer, es wäre relativ einfach.
0: Mhm. Ein Konstrukt, erstmal vorweg, ähm, ist in der psychologischen Forschung eine gedankliche Hilfskonstruktion für alle Phänomene, die nicht direkt beobachtbar sind. Ähm, andere solcher Konstrukte sind zum Beispiel Intelligenz oder Emotion, wobei Intelligenz glauben wir manchmal beobachten zu können. Irgendwie <lacht> weiß jeder, was bei solchen Konstrukten ähm, in der Alltagssprache gemeint ist. Aber das verbindlich zu definieren fällt ganz schwer, weil es eben Phänomene sind, die man nicht direkt beobachten kann. Und Kundenbindung ist jetzt allein schon deshalb kompliziert, weil wir sie nicht sehen können. Und dazu kommt, ganz typisch für psychologische Konstrukte, dass Kundenbindung sich gleich aus mehreren Komponenten zusammensetzt. Ganz vereinfacht kann man sagen, Kundenbindung ähm, umfasst erstens das bisherige Kaufverhalten des Kunden. Macht ja Sinn, weil sonst würde man ihn nicht als gebunden betrachten. Und zweitens ähm, umfasst Kundenbindung auch sein zukünftiges, beabsichtigtes Verhalten. Und wenn man sich das jetzt näher anschaut, kann man feststellen, dass zum bisherigen Kaufverhalten auch nochmal ganz verschiedene Verhaltensweisen gehören. Da gehört zum Beispiel der Wiederkauf dazu, das heißt, der Kunde bestellt wiederholt in deinem Onlineshop. Es gehört Cross-Buying dazu. Der Kunde kauft Produkte aus einer anderen Kategorie in deinem Shop. Es gehört die Preiserhöhungsakzeptanz dazu. Da müssten eigentlich jetzt jedem Online-Händler und jedem, eigentlich jedem Markenmacher die Ohren klingeln, weil wenn der Kunde trotz angehobener Produktpreise weiterhin bei dir bestellt, das ist ja der Traum schlechthin. Und es gehört noch die Weiterempfehlung dazu, dass der Kunde deinen Online-Shop aktiv an Freunde oder in Social Networks weiterempfiehlt. empfiehlt. Und dann haben wir ja gesagt, auch das zukünftige Verhalten ist eine Komponente von Kundenbindung. Das heißt, auch da ist es die Wiederkaufsabsicht, die einen Teil von Kundenbindung ausmacht, die Zusatzkaufabsicht, eine Preiserhöhungstoleranz und die Weiterempfehlungsabsicht. Und wenn du da jetzt mal über jedes einzelne Verhalten und über jede einzelne Verhaltensabsicht nachdenkst, stellst du fest, ähm, ja, will, will ich haben. Also es ist nicht die eine große Kundenbindung, sondern wenn dein Kunde ähm, all diese Verhaltensweisen und Verhaltensabsichten an den Tag legt, dann kannst du ihn erst als einen gebundenen Kunden betrachten. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick zu scheinen sein mag.
1: Ja, das werde ich mir auch nochmal neu überlegen, nach dieser doch sehr ausführlichen Antwort, die auch sehr fachlich gut war. Also ich muss wirklich sagen, viele Dinge, wo ich mir so zeitgleich, als du gesprochen hast, überlegt habe, ich habe mir meine besten Kunden mal rausgesucht, inwiefern sind die denn mit Preissteigerungen und so weiter schon klargekommen. Also mega spannend. Aber was, ist, was genau bedeutet dann eigentlich Kundenbindung?
0: Kundenbedeutung bedeutet dann, so wie wir es gerade auseinandergenommen haben, dass es ein ganzes Bündel an verschiedenen Kundenhandlungen und Kundenabsichten zusammenfasst. Also dieses Wiederkaufen, Empfehlungsabsicht und so weiter. Und jede einzelne von den Komponenten ist ein hundertprozentiger Wettbewerbsvorteil für dich als Unternehmer. Und es steigert gleichzeitig den Kundenwert, weil sich der Customer Lifetime Value erhöht.
1: Hm. Und wie entsteht eine gute Kundenbindung?
0: Kundenbindung kann generell auf verschiedene Wege entstehen. Ähm, aber ich würde sagen, gute Kundenbindung ähm, ist da noch ein kleiner Knackpunkt, weil Kundenbindung ist doch eigentlich per se gut. <lacht> Entweder ist der Kunde gebunden, was für mich als Anbieter was Gutes ist, oder der Kunde ist nicht gebunden und dann ist es schlecht. Höchstens aus Kundensicht könnte man jetzt sagen, dass es auch schlechte Kundenbindung gibt, weil man bei Kundenbindung ähm, im Hinblick auf die Entstehung verschiedene ähm, Arten oder Entstehungswege ents äh, unterscheiden kann und zwar nach der Freiwilligkeit, mit der der Kunde die Bindung zu dir eingeht. Ähm, zur vermeintlich schlechten Kundenbindung müsste dann die sogenannte unfreiwillige Kundenbindung zählen. Die bezeichnet man auch Gebundenheit und das liegt zum Beispiel vor, wenn der Kunde durch einen Vertrag gebunden ist oder im Betriebssystem und solche Wechselbarrieren, die verhindern einfach rein faktisch die Abwanderung zum Wettbewerb. Im Onlinehandel hast du jetzt ganz wenig Möglichkeiten für so eine gebundenheit. Da entsteht unfreiwillige Kundenbindung, ja eher subtiler, zum Beispiel durch die Wechselkosten, die es aus Kundensicht gibt. Ja. Denk mal an Amazon. Dort hast du voll viel Zeit schon investiert. Da sind all deine Kundendaten hinterlegt, deine Bankdaten. Ähm, Dein Kaufverhalten wird berücksichtigt, deswegen kriegst du passende Produkte vorgeschlagen. Und wenn du jetzt die Wahl hast, bei einem anderen Shop zu bestellen, bei dem du erst wieder von Grund auf neuen Profil anlegen müsstest, dann wird der Anbieterwechsel gleich viel unvorteilhafter. Und wenn das jetzt die schlechte Kundenbindung ist, was ist die gute? Die gute ist genauso wie die unfreiwillige Kundenbindung, die es gibt, die freiwillige Kundenbindung. Das ist dann die echte Verbundenheit im Gegensatz eben zur Gebundenheit. Und jetzt besonders im E-Commerce, wo ich als Online-Shop, wie ich schon gesagt habe, wenig Möglichkeiten habe, meinen Kunden faktisch durch Verträge oder Ähnliches zu binden, da ist diese freiwillige, emotionale Kundenbindung viel bedeutender. Weil wenn dein Kunde emotional gebunden ist, dann ist der Wechsel zu einem anderen Anbieter zwar grundsätzlich jederzeit möglich, trotzdem wechselt aber der Kunde nicht zum Wettbewerb, weil er mit deinen Leistungen zufrieden ist, weil er dir vertraut, weil er einfach eine echte Präferenz für dich entwickelt hat. Und ja, die One-Million-Dollar-Frage ist jetzt, wie bekomme ich es denn hin, dass bei meinem Kunden emotionale Kundenbindung entsteht? Und da sind zwei wichtige Schlüssel, die habe ich jetzt gerade schon einfach mal im Nebensatz mit aufgezählt, die Zufriedenheit und das Vertrauen. Und der erste Punkt, die Zufriedenheit, die macht auch irgendwie ohne psychologische Brille einfach Sinn, weil wenn ich nicht zufrieden bin, kaufe ich nicht nochmal ein. Ende der Kundenbindung. Und die Zufriedenheit ist deswegen eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass Kundenbindung entstehen kann. Aber manchmal wechseln jetzt Kunden zur Konkurrenz, obwohl sie mit deinen Leistungen zufrieden sind. Da kommt der zweite Faktor, das Vertrauen ins Spiel. Weil dein Kunde muss darauf vertrauen können, dass die positive Einkaufserfahrung vom letzten Mal kein Zufall war.
1: Ja, und wie steuere ich sowas?
0: Ähm, ja, da hast du diverse Möglichkeiten. Ähm, Kundenbindung, also Zufriedenheit, das Thema Zufriedenheit ähm, kannst du steuern. Indem du dir erstmal anschaust, wie Zufriedenheit überhaupt entsteht. Da hat sich eine Erklärung in der Wissenschaft durchgesetzt, die nennt sich Confirmation-Disconfirmation-Paradigma. Dem einen oder anderen wird das schon mal irgendwo vielleicht vor die Füße gestolpert sein. Nach der Theorie entsteht Kundenzufriedenheit aus einem Ergebnis von einem subjektiven Soll-Ist-Vergleich. Und dein Kunde vergleicht dabei seine individuellen Erfahrungen, Erwartungen, also das Soll, mit seinen tatsächlichen Erfahrungen, die er in deinem Shop macht oder mit deinen Produkten macht. Das ist. Und wenn jetzt seine Erwartung bestätigt wird, dann resultiert es in Zufriedenheit. Wenn sie übertroffen wird, entsteht Begeisterung. Wenn aber die Erwartung nicht erfüllt wird, dann ergibt sich Unzufriedenheit. Ähm, ja, und so kannst du schon mal den ersten Faktor der Kundenzufriedenheit beeinflussen und ähm, ja, entstehen lassen.
1: Wie kommt ja. jetzt der Kunde? Ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich finde das total spannend. Und ähm, was sind denn so die Punkte, auf die man da so besonders achten sollte? Also wie, wie beeinflusse ich das denn dann wirklich? Also klar, ich kann jetzt meine Erwartungen ähm, oder die Erwartungen der, der das Gegenüber kann ich ja erstmal nicht steuern. Ich weiß ja nicht, was der schon erlebt hat und so weiter. Ähm, aber wie kann ich denn das positiv für mich beeinflussen? Du kannst es sehr wohl steuern. Also
0: du set mit, jedem, mit deinem ganzen Marketing, mit allem, wie du als Anbieter am Markt auftrittst, trägst du ja zur Erwartungshaltung beim Kunden bei. Du induzierst ja ein bisschen was. Klar hat er seine Vorerfahrungen, der hat Empfehlungen von Bekannten. All das fließt ein, wenn er jetzt eine Erwartung bildet. Aber ein ganz wichtiger Faktor, auf den du selber Einfluss hast, sind die Versprechungen, die du gibst. Da würde ich sagen, ist super viel Vorsicht geboten, weil es liegt in deiner Hand, wie diese Versprechungen aussehen. Und wenn du jetzt falsche Versprechungen abgibst, hat das absolut negativen Einfluss auf die Zufriedenheit deiner Kunden, wenn eben hinterher rauskommt, ja, der hat sich eine falsche Erwartungshaltung gebaut, du bestätigst die Erwartung nicht, Unzufriedenheit, zack, Boykott-Kundenbindung.
1: Hm. Ich habe mir hier in meinem Skript, was ich mir zurechtgelegt habe, aufgeschrieben, dass ich dich nach Kardinalfehlern fragen will, so im Thema Kundenzufriedenheit. Das ist im Endeffekt die falschen Versprechungen.
0: Das ist der absolute Kardinalfehler, den du machen kannst. Genau, falsche Werbeaussagen, falsche Versprechungen, falsche Erwartungshaltungen. Als Online-Shop falsche Liefer- oder Verfügbarkeitsinformationen. Wenn der Kunde bei dir bestellt, weil da dran steht, zwei Tage Lieferzeit, aber du hast eigentlich im Backend von deinem Shop eine Schnittstelle zum Lieferanten und eigentlich hast du es gar nicht selbst auf Lager, sondern die Bestellung vom Kunden löst erstmal die Bestellung beim Lieferanten aus. Dann dauert es vier fünf Tage, bis es beim Kunden ist. Ähm, der hat aber bei dir bestellt, weil er es in zwei Tagen da haben wollte und da kannst du davon ausgehen, dem tust du keinen Gefallen, indem du ihm falsche Versprechungen eben gibst.
1: Also ich habe mir gemerkt, Vertrauen und Kundenzufriedenheit als wichtige Punkte. Vertrauen als Zentraler Erfolgsfaktor für Online-Händler, wie begründet sich das deiner Meinung nach?
0: Ähm, vertrauen ist deshalb so wichtig, weil die zentrale Funktion von Vertrauen darin liegt, die Komplexität in Beziehungen für uns zu reduzieren. Wenn wir wissen, dass wir jemandem vertrauen können, dann ist einfach alles gleich viel einfacher. Und Einfachheit ist das, wonach wir uns insgeheim alle sehen, weil die Welt um uns herum ist schon kompliziert genug. Jetzt muss man sich anschauen, wie Vertrauen Vereinfachung schafft. Wenn wir einem Online-Shop vertrauen, dann gehen wir davon aus, dass er auch in Zukunft in der Lage sein wird, die Leistung in der gewohnten Qualität zu erbringen. Und damit deckt Vertrauen ganz automatisch innerhalb von diesem einen Punkt Vertrauen vier weitere Punkte ab, die nach dem nach einem Kausalmodell für Kundenbindung im Onlinehandel von einem Wirtschaftswissenschaftler festgestellt wurden. Und vier von diesen 15 wichtigen Einflussfaktoren sind, dass das Vertrauen uns Qualität zusichert. Außerdem ist die Sicherheit vor Betrug super wichtig, gerade im Internethandel, wenn wir davon ausgehen können, Drittens, dass unsere Privatsphäre geschützt ist, was wir tun können, wenn wir jemandem vertrauen, ist das ein weiterer wichtiger Faktor. Und im Internet ist einfach das empfundene Einkaufsrisiko, das Risiko einer Transaktion viel höher. Das ist auch einer der Punkte, die der Silbermann in seinem Kausalmodell empirisch nachgewiesen hat. Auch dieses empfundene Risiko wird durch Vertrauen, das wir empfinden, automatisch gesenkt. Das heißt, wir schlagen eigentlich vier Fliegen mit einer Klappe. Deswegen ist das Vertrauen so wichtig. Ganz anders ist es, wenn kein Vertrauen da ist, nämlich wenn wir einen Shop noch nicht können, da fehlt Vertrauen. Also haben wir auch nicht die Gewissheit, dass die Qualität hoch ist, dass wir sicher sind vor Betrug, dass unsere Privatsphäre geschützt wird und dass wir da generell weniger Risiko empfinden können. Deswegen kaufen wir tendenziell lieber bei einem Shop, mit dem wir schon gute Erfahrungen gemacht haben, ergo in den wir vertrauen können.
1: Mhm. Ja, ist, ist mega spannend. Ähm, wir sind immer noch so ein bisschen im theoretischen Teil. Ich habe noch eine Frage, bevor wir so ein bisschen mehr in den praxisorientierten Teil reingehen. Inwieweit zahlt deiner Meinung nach Personalisierung der Angebote beziehungsweise die individuelle Betrachtung der Kunden auf die Kundenbindung ein?
0: Ähm, durch Personalisierung erreichen wir ganz einfach, dass das Angebot passgenau auf den einzelnen Kunden zugeschnitten ist. Und eine hohe Passgenauigkeit, wenn wir das weiterdenken, heißt, dass Kundenbedürfnisse und jetzt sind wir wieder bei Kundenerwartungen, gut erfüllt werden. Und Erwartungen, die erfüllt werden, steigern die Zufriedenheit. Das heißt, über, so eine, ja, über, über mehrere Zwischenstufen, über einen Umweg, führt die Personalisierung am Ende dazu, dass die Kundenzufriedenheit zunimmt und das wiederum führt dazu, dass wir eine höhere Chance haben, den Kunden zu binden.
1: Hm. Du bist ja selbst jetzt strategisch im Beratungsbusiness unterwegs, betreust auch Online-Shops. Ich möchte gerne ein bisschen praxisorientierter werden. Und äh, du weißt, unser Podcast, habe ich hier im Vorfeld gesagt, ist uns sehr wichtig, dass unsere Hörer auch was mitnehmen können. Also ähm, wir sehen uns ja so ein bisschen als Hands-on-Podcast. und Deswegen habe ich dich im Vorfeld gebeten, uns mal drei Stellschrauben zur, ähm, die drei wichtigsten, deiner Meinung nach wichtigsten St Stellschrauben mitzubringen, die zu besserer Kundenbindung im E-Commerce führen. Was hast du uns denn da mitgebracht?
0: Die erste und die allerwichtigste Stellschraube Setzt direkt im OnlineShop selbst an, beziehungsweise der OnlineShop selbst ist einfach Dreh- und Angelpunkt der Kundenbindung, wenn man jetzt genau auf den E-Commerce guckt. Und meiner Meinung nach steht da die Usability-Optimierung an erster Stelle. Jetzt haben wir über Usability noch gar nicht gesprochen bisher. Auch mhm. das wurde ähm, von Forschern nachgewiesen, dass die Kundenbindung hochsignifikant durch die Convenience von einem OnlineShop beeinflusst wird. Und zur Convenience steht, zählt eben ganz stark die Usability. Das heißt, ein übersichtlicher, intuitiver und ein bequemer Einkauf zahlen ganz stark darauf ein, ähm, dass Kundenbindung entstehen kann. Konkret heißt das selbsterklärende Benutzerführung, eindeutige Produktbezeichnungen, keine hieroglyphischen ähm, ja, Buchstaben-Zahlen-Kombinationen, wie man es leider manchmal sieht, oder irgendwelche Un... Ja, unemotionalen, nichtssagenden Bezeichnungen. Kurze Ladezeiten sind da ganz wichtig. Ja, wichtig ja. ist aber auch für die Convenience, da sind wir beim Beispiel, das ich vorhin schon gebracht hatte, eine gute Verfügbarkeit von den Produkten, einfacher Versand, vertretbare Porto-Kosten. -Porto das heißt, ja, die Kundenerfahrung im Shop selbst, die beeinflusst maßgeblich die langfristige Kundenloyalität und wenn Kunden sich im Shop nicht zurechtfinden, sind sie unzufrieden. Und damit verspiele ich einfach jede Chance auf Kundenbindung. Deswegen mein Appell, oberste Priorität, Nutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit optimieren im Online-Shop.
1: Okay. Als
0: zweite Stellschraube, an der ich als shop ansetzen kann, die ich auch relativ einfach beeinflussen kann. Wir haben vorhin ausführlich über das Thema Vertrauen gesprochen. Vertrauensbildende Maßnahmen, also das wahrgenommene Risiko für den Kunden und die Angst vor Betrug minimieren, denn das sind Internettypische Faktoren, ähm, die letztlich zur Kundenbindung dann beitragen. Das kann zum Beispiel sein, Einsatz von Gütesiegeln, das Anbieten von Rechnungskauf, die Verfügbarkeit von PayPal oder der direkt zu PayPal. Paypal-Button, der dann wiederum gleichzeitig die Convenience erhöht, weil ich ja wirklich nicht mehr meine Daten eingeben muss, was dann wieder ein Argument ist, dass die Wechselkosten nicht mehr so hoch sind und ich doch eher bei einem neuen Shop bestelle, der mir Paypal anbietet. Ähm, Einbindung von Kundenbewertungen, Social Proof, transparente, verständliche Datenschutzregeln, kundenfreundliche Retourenpolitik, all das hilft mir als Kunde, dass ich das Risiko als nicht so hoch empfinde, weniger Angst habe, da in eine Betrugsfalle zu tappen, ähm, ja, und Vertrauen zum Onlineshop-Aufbau.
1: Hm. Spannendes Thema. Wir haben einen, ein Webinar, glaube ich, war es, oder war es ein Artikel? Nee, ich glaube, es war ein Webinar zum Thema Kundenbewertung und da hatten wir mal ein bisschen über, das können wir in den Show Notes aufnehmen, wo wir wirklich mal über Uplifts von Verkäufen beziehungsweise auch Wiederkäufen durch äh, Kundenbindung ähm, äh, beziehungsweise durch Bewertungen gesprochen haben. Also ich lege euch mal nahe, guckt euch dieses Webinar mal an. Ihr findet das in den Shownotes. Das bekräftigt so ein bisschen das, was Kerstin uns gerade erzählt hat. Du hast uns aber noch was Drittes mitgebracht.
0: Ja, wir haben es vorhin schon mal kurz angekratzt. Personalisierung halte ich für eine dritte wichtige Stellschraube, ähm und zwar in Form von zum Beispiel persönlichen Produktempfehlungen. Das heißt, eine angepasste Produktsortierung auf der Kategorieseite oder eine individuelle Reihenfolge bei Kategoriekacheln, die mir einen Schnellzugriff auf meine Lieblingsrubriken eines Shops ermöglichen. Das Ganze kann angeordnet werden pro Kunde auf Basis von der persönlichen Kaufhistorie, wenn ich die Daten habe, weil es ja ein Kunde ist, den ich binden möchte, muss ich die nur zurückspielen, nur zurückspielen in den Shop oder eben auf Basis vom äh, Interessensprofil, das der Kunde selbst gepflegt hat, indem er seine Lieblingsmarken eingetragen hat, seine Kleidergröße, dann zeige ich ihm auch nur die Artikel an, die in seiner Größe verfügbar sind und vermeide damit gleich ein Frusterlebnis. Ähm, wer das super schön macht, ist die Otto-Tochter About You mhm. und Jetzt kann man ganz schnell denken, pff, wenn das Otto macht, Riesenkonzern, dann kommt das für mich als kleiner Shop ja gar nicht in Frage. Teure Personalisierungstechnologie, aufwendiges CRM, alles drum und dran, kann ich mir nicht leisten. Ähm, nicht den Kopf in den Sand stecken. Es gibt ist ganz viel Bewegung im Markt in dem Bereich. Es gibt immer neue, auch kleine Tool-Lösungen, äh, mit denen man zumindest eine Mini-Personalisierung umsetzen kann, statt die Sortierung billigste zuerst oder ähm, neueste zuerst. Ich habe erst vorletzte Woche, ja, vorletzte Woche bei der digitalen K5-Konferenz habe ich einen Vortrag von Peter Hahn gehört, das ist ein Online-Shop für Damenmode, da ging es um das Thema situationsbezogene Personalisierung, also gar nicht wirklich die, die Kundendaten aus dem CRM zurück in den Shop spielen oder die Session-Daten aus vorherigen Besuchen, die mir vielleicht sowieso fehlen, weil ich kein Cookie-Opt-In habe sondern situationsbezogen ähm, im Sinne von kontextbasierte Faktoren, wie die Region, ähm, das Wetter, das dort ist, wo der User gerade sich einwählt, das geht auch über eine anonymisierte IP, brauche ich also kein Opt-in. Und alleine ähm, durch diese Art der Situationalisierung konnten die im Shop nicht nur die Conversion-Rate stark steigern. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie viel, aber ich hatte die Möglichkeit, nochmal eine Rückfrage zu stellen, weil ich genau diese Theorie, hey, das muss doch auch auf die Kundenbindung sich auswirken, haben Sie leider soweit noch nicht messbar umgesetzt, aber Sie konnten mir bestätigen, die Wiederkehrrate der Besucher hat sich deutlich gesteigert und wenn man das jetzt großzügig interpretiert, ist das eigentlich schon ein Indiz dafür, dass die Situationalisierung einen Einfluss auf die Kundenbindung nimmt, wenn einfach die Kunden dann lieber öfter wiederkommen. Irgendwann kaufen sie dann schon auch.
1: Ja, mega spannendes Thema mit der Personalisierung. Hast du einen Tooltip für uns, also jetzt für die etwas schmalere Geldbörse?
0: Selber im Einsatz bei Kunden habe ich ähm, noch keins. Nee, habe ich leider nicht. Ich weiß nur, es gibt diverse und ähm, alleine die die Suchanbieter haben dann teilweise auch Möglichkeiten, ähm, dass die Kategoriesortierung ja aufgrund von, von Session-Daten vielleicht anders sortiert werden oder beim iPhone-Nutzer anders als beim Android-Nutzer.
1: Ja, und das Thema Personalisierung, ich meine, wir reden jetzt hier vor allem über Website und so weiter, ich meine, hier geht es ja um komplette Kundenkommunikation, ich will das gerade versuchen, das gerade so ein bisschen mal, mal auseinanderzuziehen. also wir selbst auf der Webseite machen wir diese Individualisierung auch nicht, also wir sprechen da jetzt niemanden aufgrund seiner Region an oder sonst irgendwas, aber natürlich im E-Mail-Marketing, wo man das sehr, sehr gut einsetzen kann, wenn man einen Vornamen kennt, wo man vielleicht auch weiß, wo der herkommt oder wie hat er sich auf der Seite bewegt, da ist das ja theoretisch genauso wie tendenziell auf anderen Kanälen auch einsetzbar.
0: Genau, das wäre so quasi einer meiner Bonustipps, die Personalisierung weiterdenken oder extern vom Shop spielen. Da ist man ganz schnell in der Marketing-Automation, ähm, wo man eine Eins-zu-eins-Kommunikation mit dem Kunden eingehen kann. Man weiß, was er gekauft hat. Da kann ich jetzt auch einen Tooltip geben. Selbst Mailchimp kann das schon. Und das ist ja wirklich mm -hmm. nicht teuer. Also, dass ich einfach auf Basis der Kaufhistorie ähm, künftige Produktempfehlungen, Cross-Selling, eine Erinnerungsmail auf den Geburtstag reagieren und so weiter. Da habe ich ja ganz viele Möglichkeiten, individuell, personalisiert auf meinen Kunden einzugehen. Und du kannst das Ganze noch weiter treiben, wenn man jetzt wegdenkt vom reinen Online-Marketing. Du kannst es auf Print-Mailings ausdehnen. Ich habe mhm. erst kürzlich im Marketing-Fachmagazin One-to-One die Beilage durchgeblättert zum Thema Programmatic Printing. Also wirklich individuell zusammengestellte Mailings, Prospekte, die auf Kaufabbruch reagieren und so wie du es aus dem Retargeting, Retargeting in Online-Bannern oder in Displays kennst, das Ganze auf dem Briefkasten auszudehnen. Und ja, da, da unbedingt drüber nachdenken, weil Printmailings da super unterschätzt werden, auch im E-Commerce und die Stammkunden es wert sind, dass man ihnen einfach mal einen Brief schickt und man wird sich wundern, wie groß tatsächlich die Wirkung sein kann.
1: Ja, ich, ich einige der User, die zuhören, ich sage mal User. Ich meine natürlich unsere Zuhörer. Unsere äh, Zuhörer wissen ja, dass ich ein riesen Fan von Marketingautomation bin und äh, wir nutzen jetzt HubSpot, das ist etwas kostenintensiveres Tool als Mailchimp. Mailchimp kenne ich jetzt persönlich nicht, aber also ich kenne Mailchimp, ja, das ist lang nicht mächtig.
0: Das ist das ist also wirklich, das kannst du als als Kleinstkunde kannst du das einbinden.
1: Ich finde es halt mega spannend bei dem Thema Individualisierung, Personalisierung, dass unsere E-Mail-Öffnungsraten teilweise von, keine Ahnung, 5 bis 10 Prozent bis auf 80 Prozent nach oben gehen. Und das finde ich, also es ist natürlich jetzt nicht bei jeder E-Mail der Fall, aber je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man auf Trigger achtet, personalisiert und so weiter, ist da halt sehr, sehr viel rauszuholen. Und das ist eigentlich so ein Thema, wo ich immer sage, wieso mache ich das eigentlich noch nicht auf der Webseite? Warum? Zeitproblem. Ja, also wir haben so viele Themen, die wir intern spielen und ich denke mal, viele unserer Zuhörer, ähm, denen wird es ähnlich ergehen, dass sie sagen, okay, ich, wo soll ich die Zeit hernehmen? Aber dann muss man sich wieder auf der anderen Seite überlegen, ihr steckt so viel Zeit in Neukundenakquise. Also wie viel Geld gebt ihr eigentlich aus für Neukundenakquise? Und wenn ihr, was haben wir gehört, siebenmal so schwer? Oder was hast du ganz am Anfang gesagt? Drei bis siebenmal mehr Umsatz mache ich mit dem Stammkunden. Ja, dann könnt ihr eigentlich relativ einfach entscheiden, wie ihr eure Zeit aufteilt in Neukunden und vielleicht Kunden, also Neukundenakquise und ähm, Altkundenbindung, will ich es mal nennen. Also nicht unbedingt nur Altkunden, es geht ja auch um die, die jetzt neu dazukommen, dass die dann bleiben. Aber ihr wisst, wie ich meine. Und ähm, dieses Thema Personalisierung, da gibt es wirklich ein paar coole Anbieter. Ich habe jetzt parallel mal versucht zu suchen. Ähm, ich habe nämlich mit einem Kontakt gehabt, mit dem ich mich länger beschäftigt habe, aber ich komme auf den Namen nicht. Der hat so einen englischsprachigen, äh, suche ich nach, versuche ich in die Show -Notes reinzuholen. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das war Dynamic Yields oder sowas hieß das, glaube ich. Ich muss mir das nochmal anschauen. Mit denen habe ich mich ein bisschen länger beschäftigt und mega spannend. Wir haben da ein paar Cases äh, für Kunden durchgespielt, die wirklich ganz rudimentär waren. Ähm, aber äh, ja genau, Dynamic Yield. Schaut euch das mal an. Wirklich spannender omni channel Es also ist eine Omni-Channel-Personalisierungsplattform. So schimpfen sie sich selbst. Und es ist, ist auch wirklich, ja, klingt super. Und ähm, ich habe es auch ausprobiert. Ich habe mir ein paar Demos zeigen lassen und sowas. Und es war wirklich nicht so schwierig. Schaut euch das mal an, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Ein kleiner Tooltip am Rande. Ja, ähm, Kerstin, ich habe aber noch eine Frage. Ähm, Du hast das Thema Usability als ersten Tipp genannt und ich weiß, dass du eine absolute Koryphäe in dem Thema bist und äh, ich nicht. Und wenn ich dich dann schon mal am Rohr habe, habe ich mir gedacht, dass ich dich doch mal fragen kann, wie, wie wären denn so die ersten Schritte? Was sind so die Punkte, mit denen du dich als erstes beschäftigst, wenn du so eine neue Seite übernimmst und sagst, Hey, Usability, ich meine, das hast du schon im Gefühl, nach fünf Minuten sagst du, okay, Usability, Usability müssen wir arbeiten. Was sind denn so die ersten markanten Punkte, wo du sagst, die gucke ich mir immer zuerst an, auf die müsst ihr achten, ähm, Page Speed hast du genannt, aber was vielleicht auf der Webseite, äh, was man noch mitnehmen könnte?
0: Also am allereinfachsten ähm, ist einfach drei Schritte zurückgehen. Sich hinsetzen und so tun, als ist man selber Kunde. Man versetzt sich viel zu selten rein in die Kunden, das Handy in die Hand nehmen, auf die Couch setzen und dann versuchen, während die Lieblingsserie im Fernsehen läuft, einen Einkauf zu starten. Und da, wenn man sich dann wirklich von vorne bis hinten mit diesem Einkaufsprozess auf seinem eigenen Shop auseinandersetzt, wir alle sind erfahrene Online-Shopper. Wir alle haben gewisse Ansprüche an Shops und da habe ich direkt, ja, also wenn ich, wenn ich einmal durchstarte und einen Artikel in den Warenkorb lege, dann geht irgendwo ein doofes Pop-up auf oder nicht oder es passiert irgendwas, womit ich gar nicht gerechnet habe. Also einmal diesen Prozess durchspielen. Ich möchte wetten, jeder findet mindestens einen Punkt, den er so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil der Launch des Shops so eine Weile zurückliegt, weil man in der Zwischenzeit irgendwie Sachen geändert hat und dann hat es auf einer anderen Seite was zerschossen. Also das ist so der allereinfachste Punkt. Und dann, ja, ein Tool zur Hilfe nehmen, wie Hotjar, einfach den eigenen Blickwinkel erweitern und gucken, was machen die Leute denn auf der Webseite? Die Screens aufzeichnen lassen und hinterher sich 10, 20 User Journeys of Hotjar angucken, wie die sich durch den Shop klicken, man wird sich wundern. Und da kommen so viele gute Sachen raus. Da sieht man dann irgendwie, ähm, der checkt überhaupt nicht, wo er jetzt die Anzahl ändern kann. Oder der geht einen total komplizierten Weg, den man selber so gar nicht gedacht hat, dass er also man hat es anders gemeint, als man den Job konzipiert hat, aber der User findet sich seine Abkürzung, weil was anderes für ihn bequemer ist. Man stellt fest, die Leute versuchen in ein Produktbild rein zu zoomen auf der Produktdetailseite, aber da zoomt nichts. Solche Dinge kann man super gut eben über, über Hotchart zum Beispiel feststellen und dann Kunden einladen, mit denen man eine gute Beziehung hat, jeder hat die zehn Stammkunden, die er beim Namen kennt, weil die schon seit Stunde eins in seinem Shop bestellen, die einladen oder fragen, was gefällt euch an dem Shop, was könnten wir besser machen, denen über die Schulter gucken, während sie shoppen und das bringt so viele Verbesserungspotenziale zutage, dass man wahrscheinlich Angst hat hinzugucken, was in Arbeit ausartet. Anders kann ich es mir nicht erklären.
1: ja. Vielen lieben Dank, liebe Kerstin. Es war ein toller Plausch, muss ich sagen. Es hat viel Spaß gemacht. Und ähm, das Thema Kundenbindung, ich wusste schon immer, dass es wichtig ist. Aber ich hoffe, dass es jetzt auch jeder draußen verstanden Nein, Spaß beiseite. Also, ich glaube, es ist offensichtlich, ähm, dass Kundenbindung wirklich zentral in, jedem, in jede Marketingabteilung gehört. Oder mehr als das. Das muss eigentlich von der Geschäftsführung runtergedacht werden. Aber... Ich glaube, wir haben heute noch mal ein paar gute Punkte mitgebracht, dass man vielleicht wirklich an der einen oder anderen Stelle sich überlegt: Okay, dem Ganzen muss ich vielleicht noch mehr Zeit widmen. Deswegen vielen lieben Dank an dich und ich entlasse dich mit einer Abschlussfrage. Habe ja, ich bitte. eben schon mal gesagt bei der letzten Frage. Gerne, ja, Aber
0: ist egal. egal.
1: <lacht> du hast about you genannt. Hast du noch einen anderen Shop, wo du sagst? Ähm, und ich bin mir sicher, du kennst noch welche, die es wirklich gut machen.
0: Ja, ihr könnt ja mal bei Peter Hahn gucken, habe ich ja auch genannt, der oh, Damen-Online-Shop, ja. ich bin da jetzt absolut nicht Zielgruppe. Äh, mal ausprobieren, ob einem auffällt, wie diese Situationalisierung eingebunden wird. Auf aber Basis du bist doch Kontext eine Dame. Ja, aber ich bin nicht Mitte 40, 50 oh, okay. ist, glaube ich, die Zielgruppe. Also... Ähm, Soweit bin ich noch nicht. <lacht> ja. Genau. Also da mal reingucken. Ähm, ich meine sogar, ja, also die klassischen Online-Shops werden äh, Amazon. Amazon macht da ja super viel. Andere Kunden kauften auch. Es, es, es sieht bei dir anders aus als bei mir. Mhm. Also einfach genauer hingucken und versuchen, ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, wenn man auch selber auf was anspringt mit irgendwas in Resonanz tritt. Selber gucken, warum hat das jetzt bei mir funktioniert? Warum bin ich darauf aufmerksam geworden? Wenn man sich dahinter fragt, wird man darauf kommen, dass es vielleicht individueller ausgespielt war als eine Standardlösung.
1: Cool. Schöner Satz zum Abschlu Abschluss. Und ähm, ja, dir wünsche ich viel Spaß, viel Erfolg und äh, bleib gesund. Gell?
0: Dankeschön, dasselbe.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Kerstin habe ich mir gedacht, ich promote nochmal meine Präsenz auf LinkedIn. Warum? Wir haben kurz über Personalisierung gesprochen in dem Podcast und auf LinkedIn habe ich in der Vergangenheit öfters mal Erfahrungen geteilt, die ich im E-Mail-Marketing gemacht habe. Habe echte Daten gezeigt und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, mir auch auf LinkedIn zu folgen und oder euch mit mir zu vernetzen. Und wir uns, können uns dort weiterhin austauschen zu allen möglichen Themen im Online-Marketing. Einfach mal Mario Jung auf LinkedIn suchen und ihr werdet mich schon finden. Ich freue mich drauf und ja, in diesem Sinne, wir sind raus. Ciao.